Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Eche Derecha. Te habla Gaby Ríos Giacona. Ya estoy transmitiendo, de hecho, desde mi hogar. Regresé de Florida hace una semana y estoy ya en Seattle, Washington. Pero casualmente hoy tengo una invitada que me, se conecta desde Miami, Florida. <ríe> Lo cual es irónico porque yo estaba hace poco en, en ese estado. Y es un episodio muy chévere que tenemos preparado para ustedes porque hay un montón de cosas que explorar sobre el tema de la marca personal, de cómo nos proyectamos nosotras como mujeres. Y ella, la verdad, desde que la conocí, me pareció que, primero, obviamente, es una persona que transmite una calma increíble. Es una persona que tiene un carisma inigualable. Y además de eso, pues es experta en coaching y, y tiene su propia eh, compañía de coaching y por eso la invité el día de hoy. Ella es Isabel Mayoral, es coach de vida y de comunicaciones que se convierte a soñadoras en creadoras, lo cual me encanta como tagline porque cuánta gente no ve allí que que sueña con hacer algo, pero no sabe cómo ponerlo en creación y en ejecución, etcétera, ¿no? Isabel trabaja con profesionales de diferentes niveles que están listas para su siguiente nivel y para llegar con él en, con facilidad y felicidad. Ella nació en Bogotá, Colombia, donde vivió hasta los 18 años. Luego de eso ella se muda a Nueva York, donde termina la universidad, y luego hace una maestría en comunicaciones estratégicas de Columbia University y trabaja por más de 15 años manejando equipos de alto impacto que diseñan y ejecutan eventos para ejecutivos en compañías uh, Fortune 500 y líderes de diferentes áreas. Isabel, en el 2019, con el nacimiento de su segundo hijo, porque también es mamá, decide independizarse para ayudar a pequeñas empresas y a personas a comunicarse mejor. Y esto la lleva al mundo del coaching. Es una cosa, llevó a la otra y se convierte en su enfoque principal y es uno de sus pilares más importante en busca de la felicidad. Ella vive en Florida, como ya les dije, y además de eso, pues la puedes ver todos los días en un programa que ella tiene que se llama Empieza Día con Propósito, el cual le vamos a dejar la información al final del podcast. Pero Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Gaby, qué felicidad estar acá contigo. Mil, mil gracias. Ya te voy a decir Isa, ¿no? Porque eso de Isabel es como muy formal, Isa. Y ya lo le he dicho Isa. Claro que sí, <risa> Isa, Isa. Todo el mundo me dice Isa. Bueno, Isa, este, hablando aquí un poco de, del tema de, de... Tú me dijiste cuando conversamos la primera vez que, que el tema de marca personal te apasiona mucho. Uh -huh. Pero quiero que me cuentes por qué y por qué es como tan importante, ¿no? Porque yo creo que el tema de la marca personal lo escuchas mucho, lo ves en libros, te hablan de eso, te hablan del elevator pitch, de lo que tienes que transmitir, de lo que tienes que hacer. Pero yo creo que tú le has dado como, como una vuelta más allá de lo que te dicen los libros. Yo creo que más alineándolo hacia el quiénes somos realmente y cómo eso se transforma en tu, en tu marca persona. Entonces, ¿por qué no empezamos por allí para que, para que pues, le cuentes a la audiencia cómo lo ves tú y, y qué es la marca personal a tu juicio? Total, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué es la marca personal? Cuando pensamos en una marca, ¿cierto? Pensamos en Coca-Cola, pensamos en las grandes marcas que hay en el mundo, pero se nos olvida que nosotros como persona también tenemos una marca y es nuestra marca personal es literalmente como la gente se siente cuando está a nuestro alrededor, lo que la gente piensa cuando piensa en nosotros, lo que la gente proyecta cuando habla de nosotros o cuando piensa en nosotros y siente que nosotros estamos cerquita, ¿cierto? Entonces, para mí ese tema de la marca personal, especialmente para las mujeres, se ha convertido en algo muy importante, 
¿Por qué? Porque las mujeres a medida que vamos avanzando en nuestra carrera, ¿cierto? Nos, voy a decir, parcelizamos, ¿cierto? Entonces tenemos la familia a un lado, el trabajo a un lado, la otra familia, ¿cierto? Nuestra familia extendida a otro lado y muchas más áreas de nuestra vida en las cuales nos perdemos un poquito, ¿Cierto? Y dejamos de soñar, dejamos de pensar en nosotras, dejamos de pensar en cómo me veo, cómo estoy, cómo me proyecto y quién quiero ser. Entonces es por eso que para mí es tan importante esta parte de la marca personal, ¿cierto? Porque cuando tú te sientas a pensar cuál es mi marca personal, tú no solamente tienes que pensar en cómo me ve la gente, sino en cómo me quiero ver yo, ¿cierto? En quién quiero ser yo con qué valores quiero vivir, cómo quiero que sea mi identidad ante los demás. Y eso es algo que las mujeres no hacen, ¿cierto? Dejamos simplemente como que vamos con el flow de la vida y de pronto decimos, pero ¿por qué me ven así? Y ahí es donde está la clave, porque eso mm. es lo que has estado proyectando, ¿cómo lo puedes cambiar? Hablas del tema de, de que a veces las mujeres nos perdemos en el camino y, y no lo digo de manera negativa, yo creo que es simplemente un, una consecuencia del ritmo de vida frenético, ¿no? Total. Que tenemos las mujeres. Y, y a, me da curiosidad porque tú, 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 tu empresa apoya a mujeres y tú asesoras a mujeres. Uh -huh. ¿Qué es lo más común cuando hablas con ellas? Me da curiosidad como que, mira, cuando te, cuando te, te acercan a ti, es, es común como que no sepan ni siquiera, oye, no sé qué es lo que vendo, no sé qué es lo que proyecto, no sé ni quién soy, uh -huh. soy mamá, pero soy esposa, pero o sea, ¿cómo, cómo, y ¿cómo le haces como para llevar a la mujer a ese, a ese camino de, de, bueno, vamos a definir primero eh, quién eres y uh -huh. tenerse, digamos, esa introspección que yo creo que muchas veces nos falta? Mira, total y completamente nos falta. Te voy a dar un ejemplo. Y muy seguramente esto te ha pasado a ti, ¿no? Has estado alguna vez con una amiga que dice como que sí, yo, yo tengo este trabajo y a mí mi trabajo me gusta, pero la verdad es que yo como que no me apasiona. Sí, claro, muchísimo. Me llena, ¿cierto? Entonces nosotros nos hemos acostumbrado, ¿cierto? A que hacemos las cosas que nos gustan, pero se nos olvidó esa pasión, ¿cierto? Cuando éramos chiquitos jugábamos y le metíamos una pasión y pintábamos y le metíamos pasión y lo que estuviéramos haciendo le metíamos toda. Pero ahora que somos grandes se nos olvidó el rol de esa pasión y el rol de sentirse y de ser, ¿cierto? Esa persona que todos los días puede llegar a su máxima expresión. A mí llegan muchas mujeres que me dicen, Isa, quiero buscar un siguiente trabajo, quiero buscar mi siguiente trabajo o ya llevo trabajando en este nivel mucho tiempo quiero crecer, quiero buscar más, quiero hacer más plata, hasta quiero una pareja diferente. Ánimo, ¿cierto? Empecemos por quién eres tú, en dónde has estado, ¿cierto? Y para dónde quieres ir, qué es lo que estás buscando. Porque también me llegan y me dicen, este es mi trabajo perfecto, ¿cierto? Y digo, perfecto, ¿cómo encajas tú en ese trabajo? ¿Cierto? Ah, no, la verdad es que yo no encajo. Perfecto, entonces tenemos que buscar la forma de cómo tu visión, cómo tu marca personal puede encajar con eso, porque si no hay un descone una desconexión total, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, sobre todo como mujeres, porque estamos tan divididas en tantos sitios, es en realidad entender quiénes somos y para dónde vamos, qué queremos hacer, 
¿cierto? ¿Qué queremos hacer como mamás? ¿Qué queremos hacer como esposas? ¿Qué queremos hacer como profesionales? ¿Qué queremos hacer como miembros de familia? ¿Cierto? Con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, cómo nos vemos, cómo nos proyectamos, ¿cierto? Hay muchas áreas de nuestra vida que ignoramos totalmente. Nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo quieres que sea tu cuerpo? Qué delicia que cuidar y nutrir tu cuerpo sea parte de tu misión, parte de tu visión y parte de tu marca personal, ¿cierto? Pero se nos olvida. Decimos, no, yo llego a la oficina y soy lo que soy en la oficina. Y eso no es verdad. Tú eres la conexión de todas las partes de tu vida, quieraslo o no. Claro, y se manifiesta distinto, pero al final es la, es la misma Isabel, es la misma Gaby, uh -huh. que está en, en todos esos ámbitos. Pero, ¿cómo lo logras entonces? O Así, sea, si, si nos ponemos a... Porque a mí me pasó, eh, una vez eh, me puse a leer uno de estos libros de personal branding, uh -huh. me acuerdo, hace muchos años. Estoy hablando ya hace 10 años y me acuerdo que hice como una encuesta y le pregunté a un poco de gente en el trabajo en la época que cómo me veían ellos a mí uh -huh. y si yo no fuese lo que fuese, que hubiese sido. Y fue bien interesante porque, porque obtuve respuestas bien locas y cosas que no me sorprendieron tampoco. Pero hay algo que yo creo que a mí me faltó como para llevar eso al siguiente nivel, es que hay chévere, tengo la información, hubo gente que me dijo hasta, hasta que yo hubiese sido piloto, así me dijeron una vez, me, hubo gente que me <ríe> lo cual me pareció loquísimo, pero me lo dijeron, yo te veo como piloto o pilota, no sé cómo se dice, uh -huh. si no hubieses estado en, en mi área, ¿no? que, que yo, la gente que me conoce trabajo en, en recursos humanos, en eh, gerencia, pues entonces cuando me empiezan a decir cosas como que, no, yo te veo a ti incluso en cargos políticos, o sea, me dijeron unas cosas rarísimas, que yo no me imaginaba, pero yo, yo creo que yo no potencié el, el tema de las cosas que me dijeron y, y de realmente tener un ejercicio de tomarme el tiempo, uh -huh. de entenderlo. Uh -huh. Y fue como un checklist. Ah, me dijeron esto. Sí, 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 lo valido. Ah, ok, tiene sentido. Bye, move, move uh -huh. on. Me fui para la siguiente. Ya, me regresé a trabajar. ¿Cómo lo logras? Y digamos, en ese caso mío, si pudieras darme feedback o cualquier otra mujer que nos está escuchando, como que ya va. Una vez que tú empiezas a, a hacer estos ejercicios de introspección, ¿Qué haces con la información y cómo logras realmente entender cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son los puntos que no tienes tanto a favor porque uh -huh. puedes potenciar? Uh -huh. Etcétera, etcétera. Total. Y esto va a algo que es súper importante de esa marca personal, ¿cierto? Y es, nosotros somos las únicas personas encargadas de nuestra identidad. Nosotros somos las únicas personas encargadas de cómo we show up, ¿cierto? De cómo nos mostramos ante el mundo. Entonces, cuando tú haces el ejercicio y te dicen, mira, te vemos como piloto, te vemos como líder político, te vemos como esto, te vemos como los otros, tú te puedes sentar con esa lista y decir, ¿qué tienen todas estas en común? ¿Cierto? Sí. Entonces, me están viendo como un líder, me están viendo como alguien que puede guiar a los demás, ¿cierto? Un piloto es una persona que es un líder, un líder político es una persona que guía a los demás, ¿cierto? Es una persona que ayuda a los demás a llegar de un lado a otro. ¿Cómo vivo yo eso en mi identidad? ¿Cómo lo vivo en mi día a día? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy dispuesta a hacer por los demás? Y ahí empezamos a hacer algo que es muy bonito, que es la parte de boundaries, ¿cierto? Empezamos a poner, yo llevo a mis equipos de acá a acá, uh -huh. ¿cierto? Yo trabajo con mi jefe de esta manera y de esta manera. Pero si me llaman a la hora que no es, de pronto no contesto el teléfono. Yo para mi familia quiero ser esta persona entonces literalmente uno se sienta y coge ocho áreas de su vida que te las puedo dar y literalmente uno escribe ¿quién quiero ser en mi carrera? 
¿Cómo quiero manejar mi tiempo? ¿Cómo quiero manejar mi dinero? ¿Cómo quiero manejar mi, mi vida amorosa? ¿Mi vida familiar? ¿Mis amigos? ¿Mi vida espiritual? Y ahí todas esas áreas empiezas a verte tú, ¿cierto? Literalmente escribiéndolo. ¿Cómo me quiero ver yo en todas estas áreas? ¿Y cómo puedo desarrollar mi identidad para ser esa persona? Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo hice este ejercicio, una de las teorías que salió es que yo no termino las cosas. ¿Cierto? Yo me veía como una persona que yo, yo llegaba hasta cierto punto, pero no terminaba las cosas del todo. Y a partir de hacer ese ejercicio, de escribir cómo quiero ser yo, yo dije, no, es que yo quiero ser una persona que termina las cosas. Entonces, de ahí empezó a salir, ¿cierto? Este nuevo pensamiento en el que cada vez que iba a terminar un proyecto decía, es que yo soy la que termina el proyecto y lo va a terminar ya. Limpiando la cocina, yo soy la que termina las cosas y lo voy a terminar ya. Y a partir de ahí lo hice lo suficiente que ya se me volvió mi identidad y se me volvió parte de mi marca personal, ¿cierto? Yo empiezo y termino las cosas. Eso te salió porque había un patrón en común en lo que te, la gente te escribía, como que ella arranca todo, pero, pero ¿le falta conclusión o, o cómo, cómo fue? Lo empecé a ver por, literalmente porque mi marido me, me dijo, me dijo un par de veces, me dijo Isa, empiezas esto y no lo terminas, empiezas esto y no lo terminas, empiezas esto y no lo terminas. Y dije, ahí hay un patrón de comportamiento que me lo está diciendo la persona más cercana a mí. ¿Quiero que eso sea parte de mi identidad? No, al revés. En mi vida laboral yo era la que no solamente terminaba las cosas, sino que las terminaba tres veces, ¿cierto? Porque yo la terminaba y revisaba y después volvía y lo revisaba, pero en mi parte personal no. Entonces dije, si soy así en mi parte laboral, quiero ser así en mi parte personal, ¿cierto? Quiero ser la persona que dice lo que hace. Yo no sé si tú conoces a mucha gente de Bogotá, pero la gente en Bogotá, y estoy diciendo un estereotipo gigantesco, así, ¿no? La gente en Bogotá son expertos, Gaby, en decir, ¡ay, sí, almorcemos! Almorcemos, sí, claro. Y nunca, vamos a ir, nunca te voy a llamar para que vayamos a almorzar, nunca. Pero la gente le encanta decir eso. Entonces, haciendo este ejercicio, viendo eso, ¿cierto? Con cuatro o cinco personas que me dijeron, sí, vamos a almorzar. Y yo, sí, llámame, llámame. Dije, nunca voy a ser esa persona. Nunca voy a ser esa persona que dice, vamos a almorzar y no llama. ¿Cierto? Al revés. Sí. Voy a ser la persona que hace lo que dice. ¿Cierto? Ya. Yeah. E introduje eso en mi marca personal y en mi identidad, ¿cierto? De tal forma que la gente sabe que si yo digo que te voy a llamar, te llamo. Se nos olvida y no nos damos cuenta que todo el tiempo siempre estás construyendo tu marca personal. Cómo te ves, cómo hablas, con tus acciones, siempre estás construyendo tu marca personal. No necesitas un logo y 10 colores, no. Uh -huh, uh -huh. Necesitas show up, necesitas mostrarte a ti misma. Como tú llegas a esa reunión, es parte de tu marca personal. Como tú haces esa presentación, es parte de tu marca personal. Qué tan preparada o qué tan no preparada estás, es parte de tu marca personal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente a medida que te experiencia, no sé cómo decir eso, que tiene experiencia contigo, que vive contigo, que, <risa> que, te, que te vive, que, comparte, que te vive, exactamente, sí. que uh -huh. te vive, empieza a conocerte. Y es por medio de, es, de esos momentos en los que te conoce que empieza a esperar algo de ti. Y ahí es donde está la clave de tu marca personal. Si tú eres una persona que no termina su trabajo, ¿cierto? Y tu jefe te ha repetido varias veces que no terminas tu trabajo. ¿Qué pasa cuando llega el momento de una promoción 
No puedes decir, no, pero es que yo ahora sí voy a trabajar el trabajo. No, ahora te toca mejorar tu marca personal. Ahora te toca mejorar esos parámetros que ya hiciste y comprobar una y otra vez, ¿cierto? Que sí puedes terminar lo que haces. ¿Sabes que hay algo interesante que dices un poco de la consistencia, ¿no? En, en todos estos ocho, vamos a decir las ocho áreas, ¿no? Las que estábamos hablando. Uh -huh. A mí me ha pasado que, que por ejemplo, hay como un desbalance, ¿no? Yo soy, yo soy la mujer más puntual, cumplida, que ejecuta en el trabajo, pero cuando llegan las cinco de la tarde, es como que me quito, me quito el sombrerito ya de, de directora y digo, ya, break. Y cuando yo estoy en mi casa, en este caso mi familia, o en este caso mi esposo, a tu tema de la persona que vive contigo, pues tu esposo, tu partner es el que te dice, que te ve a diario y te dice, oye, la versión que me estás dando de ti, me lo ha dicho mi esposo en más de una ocasión, yo no veo la versión del trabajo que tú me dices. O sea, yo estoy, yo estoy teniendo como que el, el desgano, la persona que está cansada, la persona que está totalmente agotada. ¿Cómo balanceamos ese, esa energía? ¿no? Es un tema de... Tú y yo hablamos un poquito del manejo de energía y de cómo tratar de tener ese balance. ¿no? Y también lo que conversábamos antes sobre, cuando nos conocimos, sobre cómo saber si, si incluso lo que, la manera como yo me estoy proyectando y como mi marca personal sale en todos estos ámbitos está realmente alineada a mi valor, a mis valores y a los que yo realmente quiero ser, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que hay muy pocas personas, me cuento yo misma allí, honestamente que se toman el tiempo de realmente pensar si lo que están haciendo y lo que están viviendo y lo que están, vamos a ponerle trabajando o emprendiendo, lo que sea, realmente va alineado con el core de quiénes son ellos. Total. Y yo pudiera decir que hasta yo misma me puedo incluir, pero, pero, pero hablando un poco de eso, ¿qué opinión le mereces al respecto sobre esa alineación, pero también ese desbalance y la energía que, que uno, por ejemplo, le va, le va a dar más a un área versus otra? Uh -huh. Me encanta este tema, porque es un tema que veo en mi, en mi práctica privada de coaching casi todos los días, especialmente como mujeres, ¿cierto? Mujeres profesionales que le queremos meter todo a nuestro trabajo, que le dedicamos tiempo, le ponemos atención, cualquier cosa que suene el celular y ¡buah! nos levantamos inmediatamente y vamos a ver qué fue lo que pasó en el trabajo, ¿cierto? Y te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta poner acá y es cuando uno está en el trabajo, tú estás en el trabajo, ¿cierto? Y estás toda la atención súper enfocada y si pasa algo en el trabajo, digamos que estás en una videoconferencia y entra tu hijo, ¿cierto?, por detrás tuyo y tú inmediatamente piensas, ay, no, perdón, ay, no, perdón, ay, ay, ¿cierto? Y como que lo sacas rápido y vuelves a la reunión como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú estás jugando con tu hijo, ¿cierto? Y suena el celular y es de trabajo. Inmediatamente coges el celular y empiezas a ver qué es lo que está pasando en tu trabajo. Si tú no le dices que no. Ah, no, tú. Si tú no bloqueas a tu jefa. De una, la jefa llamó yo, ¿dónde está? ¿Cierto? Dejaste, <risa> pero mira, en ningún momento le dijiste a tu hijo, mira, dame dos minuticos que va a contestar esto, ya qué pena que, ay, ay, no. Y no le pediste disculpas. No. ¿Te acuerdas del video viral ese de la, del tipo que está en, en famoso y viene la mamá y lo arrastra al niño así, que se hizo viral? Y, y yo dije, bueno, pero se puede sentar en el lap del, del papá, ¿no? Pero es que ese, eso es, ese video es prepandemia. Ese video... No, no existe la posibilidad, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es cuando tenemos que ver quiénes somos, 
¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo en el momento en el que estamos? Ahí es cuando tenemos que darnos permiso a de verdad dividir nuestra atención y decir quién soy en el trabajo y quién soy en mi casa. ¿Por qué en mi trabajo soy tan puntual? ¿Por qué en mi trabajo soy tan detallista, tan on point? ¿Cierto? Y en mi casa me doy permiso de estar fea, de estar tranquila, de no organizar nada. Eso que me dices a mí también me pasó. Yo organicé eventos durante muchos años, entonces yo vivía pensando cuál es el hotel, cuál es el vuelo, cómo es el cronograma, qué es lo que vamos a hacer. Y cuando llegaba a mi vida personal yo le decía, ay no mi amor, usted planea el viaje, usted planea las vacaciones, usted organice eso. Y eso está bien mientras uno hable del tema y sepa hasta dónde llego yo y en dónde empiezas tú. Claro. Y cuidándose, cuidándose de, no es que le doy lo mejor de mí a mi trabajo y a mi familia lo que le sobra, ¿cierto? Así como no le doy lo mejor de mí a mi trabajo, lo mejor de mí a mi familia, y para mí no queda nada. Porque si tú no eres parte de, tu, de la ecuación, ¿Cierto? Todas las relaciones que tú tienes en tu vida, todas las relaciones con tu trabajo, con tu jefe, con tus colegas, con tus hijos, con tu marido, vienen de la relación que tú tienes contigo misma. Uh -huh, uh -huh. Si tú estás solamente enfocada allá, todas las relaciones que tienes allá afuera también son relaciones que pueden que estén un poquito vacías. Es siempre importante volver a quién eres tú, a quién estás siendo en el momento, ¿cierto? Y dónde está tu prioridad. Hay un ejercicio que a mí me encanta de un señor que se llama Benjamin Hartley que dice, tenga esa imagen presente de quién quiere ser usted siempre. Esto es algo que yo hago todo el tiempo y lo hago con todas mis clientas. Desarrolle esa visión de quién quiere ser usted, ese sueño. ¿Quién quiere ser usted en esas ocho áreas de su vida? Y cuando le suena el celular, cuando usted está jugando con su hijo, pregúntese, hágase el favor y se pregunta, ¿qué va a preferir my future self? Esa persona de mis sueños, ¿qué va a preferir? que yo conteste el email o juegue con mi hijo y en base a eso actúe me encanta sí. porque la respuesta es única y personal no hay una respuesta que esté bien y una respuesta que esté mal exacto no, no estamos juzgando el quien a ah, que haga uno u otra cosa pero es como decir bueno si mi future self me dice esto uh -huh. pues yo voy a hacer lo que está más alineado con esa visión que yo tengo de mí misma en el futuro Claro, y aceptándonos especialmente eso, no juzgándonos. No está mal querer contestar el email. A mí me llega un email de un cliente mío y yo lo quiero contestar. Porque a mí me encanta mi trabajo, porque yo amo lo que hago y amo estar ahí para mis clientes, ¿cierto? Pero también amo estar con mi hijo. Entonces, ¿cómo organizo ese balance que donde yo no me sienta mal? Donde yo no sienta que le estoy quitando tiempo a mi hijo para estar en el trabajo o le estoy quitando tiempo a mi trabajo para estar con mi hijo. Claro. ¿Cierto? Manejar la energía incluso durante un día es algo que, que hasta yo misma estoy trabajando. Yo ahorita estoy en permiso de maternidad, para los que no saben, pero, pero yo sé que cuando yo empiezo el trabajo, entra la locura, ¿no? La locura del, del, del hustle y... El, el horario, la estructura, etcétera, etcétera. ¿Hay algún momento, sobre todo las mujeres, y, y tú que lo has vivido y lo has visto con tu práctica y tus clientas, y yo creo que es algo que debemos tocar hoy en el episodio, es sobre el tema de, de los mensajes negativos que nos damos las mujeres. Yo incluso quiero grabar un episodio estos días, voy a hacer como un, el monólogo de Gaby sobre, sobre cosas que me han pasado últimamente que, que mira, la mente te juega sucio cuando se trata de 
decirte algo como no lo estás haciendo bien, no eres suficiente, estás fallando, las rutinas de tu bebé cuatro meses son un desastre, acabas de llegar y no tienes control sobre la situación. O sea, al punto que colapsas, la verdad. Claro. Y bueno, eso es parte de la transformación de, y de la madurez, obviamente, que tenemos que traer las mujeres como para decir, bueno, distinguir esto, esto es transitorio, esto es temporal, take a breath, y esa es muy, muy buena en decirte, respira y cálmate, <risa> porque yo no soy así, yo soy demasiado acelerada, y bueno, eso puede ser parte de mi branding, pero viene con un costo, ¿no? Uh -huh. de, de cómo me proyecto y pues cómo, cómo puedo llevar la vida demasiado acelerada. Pero hablando un poco del autosabotaje y de cómo eso afecta lo que somos y lo que proyectamos hacia el exterior y ese valor que nos damos a nosotras mismas, porque tú lo decías bien, ¿no? El tema de nosotras mismas es tan importante porque si yo no sé quién soy ni qué tipo de valores me mueven ni nada, ¿qué quedará para los demás, no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero te quería preguntar un poco sobre el tema de los mensajes que nos damos las mujeres. Además, mira cómo empezaste la pregunta. ¿Cierto? Mira esta belleza que pasó acá. <risa> a mí esto es lo que más me gusta. A ver, a ver, a ver. Ajá. Entonces tú empiezas y me dices, Isabel, yo sé, yo lo sé, tú lo sabes en tu cuerpo, en tu corazón, en, todo, en toda tu energía. Tú sabes que cuando tú vuelvas al trabajo eso va a ser un desastre. Así, así fue como empezaste a decir, Isa, Ajá. yo voy a volver al trabajo y esto va a ser o oh, no. Ese es el pensamiento que te estás diciendo desde ya. Tú ya te estás preparando, tú vas para la batalla. Tú vas a volver al trabajo y vas para la batalla. Viene de ti. Tú te estás diciendo eso a ti misma. Tú te estás diciendo, yo no voy a estar preparada. Yo no voy a estar lista. Se me va a salir de las manos. Te lo estás diciendo, ya faltan dos semanas. Ese es el principio de todo. ¿Cómo nos estamos hablando? ¿Cierto? Cuando tú tienes esa mentalidad, ¿cierto? De, es que yo sé que va a ser mal. Tu cerebro, tus acciones y todo va a buscar pruebas de que eso es verdad. Ah, sí. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde tú le empiezas a poner energía a lo que va a pasar. ¿Cierto? Si tú dices, no, a ver, ¿cómo quiero que sea mi regreso al trabajo? Yo quiero que mi, trabajo, mi regreso al trabajo sea fácil. ¿Cómo me lo puedo hacer fácil? ¿Cierto? Yo quiero tener que el horario de mis hijos esté más o menos, no tiene que estar perfecto, pero más o menos organizado. ¿Cómo es? Y tú te sientas y tú escribes. Tan, quiero que sea de esta manera, de esta manera. Tengo dos semanas para empezar a crear eso. Ánimo. Versus es un desastre. Los niños no se duermen. ¿Cierto? No. <risa> bueno, disclaimer, eh, Isabel, Isabel me agarró y me agarró en una crisis hoy. <risa> La verdad es que sí. No, pero mira esto. Todo pasa por algo y esto está pasando así por algo. Entonces, vea, ahí es cuando tú empiezas, cuando uno empieza a ver, ¿cierto? Esos mensajes que nos decimos. Es que no nos damos cuenta de lo que decimos, no nos damos cuenta cuán poderoso es el lenguaje. Y por medio del lenguaje creamos nuestra realidad, por medio del lenguaje creamos lo que somos y cómo nos vemos. Un ejemplo, una de mis clientas espectacular, es una ejecutiva que ha manejado equipos gigantescos de Fortune 50, entonces me llama y me dice Isabel, acabo de renunciar a mi trabajo, estoy buscando trabajo nuevo, yo sé que buscar trabajo es dificilísimo y yo, ¿y tú por qué sabes que buscar trabajo es dificilísimo? Llevas trabajando para la misma empresa 20 años. Te han promovido con estrellas cada dos años. ¿Por qué Exacto. dices 
que buscar trabajo es difícil. Y la vieja me dijo, no, pues no sé. Ahí está. Si tú piensas claro. que va a ser difícil, tú inmediatamente te estás poniendo la primera tranca ah. por tu lenguaje, por cómo tú ves la vida, ¿cierto? Tú vas a ir a entrar a un trabajo ahora. ¿Cómo quieres hacerlo fácil? ¿Cómo puedes hacerlo fácil? Y empieza a buscar pruebas de que eso es posible, ¿cierto? Versus lo contrario, que claro. Que, desde el punto de vista negativo. Ah, no, pues que además somos expertas en lo negativo. Ah, no, lo negativo... Yo te iba a decir, las mujeres son más expertas, nos encanta. Nos encanta. Lo negativo, mira, lo negativo nos sale facilito. Si yo te digo ya, Gaby, Gaby, dame 10 defectos tuyos. Me los botas, pues como sentados, rapidito. Ajá. Gaby, dame 10 cosas buenas tuyas. Empiezas, eh, no, pues eh, empiezas a patinar porque estamos acostumbrados a ver lo malo. No nos damos permiso de ver las cosas buenas y de ver la vida de una manera fácil, de una manera buena. Esto que te estoy diciendo es una de las formas de autosabotearnos, ponernos en esa energía de lo negativo, ¿cierto? Que va a ser difícil, de que yo no puedo, de que yo soy la que está mal. No, no. ¿Qué más puede ser verdad? Como yo estoy encargada de mi realidad y como yo estoy encargada de decir, voy a buscar trabajo. Yo no me presento a buscar trabajo hace mucho tiempo. Soy una profesional espectacular. Tengo unos skills espectaculares. Tengo un sistema de apoyo espectacular. ¿Cómo puedo hacerlo fácil? ¿Cómo quiero que sea el proceso? Si siento que me está tomando más tiempo, si siento que me está sacando la energía, si siento que me está drenando, ¿es este el trabajo que quiero? No. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? ¿Cierto? Y ahí es donde el lenguaje y estar muy conectada contigo y con quién quieres ser tú es importante. Si tú quieres que volver al trabajo sea facilísimo, tienes la oportunidad de hacerlo, pero es cuestión de encargarte tú de ti, ¿cierto? Totalmente, y, y yo creo que esto es un tema de mujeres en particular. Yo no creo que, bueno, no he tenido, no he tenido el chance de, de, de conversarlo a profundidad con hombres, pero yo creo que las mujeres tendemos, se lo decía a, en el episodio 5, que fue el último que hice con Tawana Matías, una psicólogo en, en España, que las mujeres pues tenemos una barra cada día más alta uh -huh. para todo. Uh -huh. Y la barra nuestra yo creo que es tan imposible que el primer mindset que tenemos es negativo. No lo voy a lograr, no lo puedo hacer, no soy suficiente. No, no, no. Y tú le preguntas a un hombre, pues, ¿qué barra tiene para su paternidad, su trabajo, como esposo, como pareja, etcétera? Y yo estoy segura que es, es totalmente distinta, y no va a decir que sea necesariamente baja, pero no es necesariamente tan elaborada y tan alta como puede ser la de la mujer. Entonces, hay una cosa que quiero contar contigo, que es el tema del amor, del amor propio, ¿no? Y, y lo, lo hablábamos un poco antes, que es cómo hacemos para no solamente hablarnos más de manera positiva y empezar desde otro mindset, pero también de hablar, hablarnos con, desde el amor propio y la autovaloración, porque yo creo que eso es algo que ahorita a las mujeres nos falla mucho. Y por cierto, tengo, tengo un invitado extra acá, que es mi toddler de, de dos años y medio, que está jugando al lado mío. Por si acaso escuchan a, a mi hijo Leonardo por detrás de la, de la grabación. Pero Isa, el tema del amor propio, ¿puedes hablar un poquito sobre, ese, sobre eso? Uy, es un tema que me encanta. Es un tema que me encanta porque es que es un tema que no nos enseñan en el colegio. 
En el colegio nos enseñan, o en nuestra educación, nos enseñan matemáticas, nos enseñan biología, nos enseñan de política, nos enseñan los límites de los países, pero en ningún momento nos enseñan a mirarnos a nosotros y a decir, a mirarnos al espejo y a decirnos te quiero mucho, hiciste un buen trabajo. ¿Cierto? Al revés, yo pienso y, y mi experiencia personal ha sido mucho de mirar para atrás a mi infancia y decir, de una infancia muy reprimida, donde me dijeron muchas veces lo que hacía mal y no lo que hacía bien. Entonces, claro, llegamos a la adultez con esas voces y con esa forma de ver la vida donde nos acostumbramos a ser más poquitos, a no ser suficientes, a dudar de nosotras mismas. ¿Cierto? A mí me ha costado cuatro años amarme de verdad, sentirme y verme suficiente lo que hago para lo que soy y para las personas que me rodean, ¿cierto? ¿En dónde empieza el amor propio? Mira esto. El otro día estaba en una sesión con una clienta, estábamos hablando de este tema y le dije, vamos para el baño, traiga el computador para el baño. Entonces fuimos para el baño, enfrente al espejo y le dije, mírate en el espejo. Y ella como, sí, acá estoy. Y dije, ¿qué ves? Inmediatamente, Gaby, lo que hablábamos antes, empezó a decir, no, pues tengo una arruga acá, tengo una arruga acá, todos los labios Las así. Las ojeras. Se me está cayendo la cumbamba, <risa> se ve la papada, el cuello arrugado, esto. Le dije, para. Eso es lo que te dices todos los días. Tú te ves en el espejo y te dices a ti misma, a la persona con la que tú más estás todos los días. Estás gorda, tienes ojeras, mírate la papada, donde tienes las puchecas, todo eso te lo dices a ti misma. ¿Qué más puede ser verdad? Tienes tres hijos, tienes un trabajo, una familia y trabajas como una loca. Haces lo mejor que puedes dar a la persona que eres. ¿Qué más te puedes decir? El amor propio empieza en cómo tú te hablas a ti, el amor propio empieza en cómo tú te valoras a ti. Esto pasa mucho y es que llegan a mí personas que me dicen quiero buscar trabajo o perfecto, ¿en qué eres buena? Silencio. Si tú no sabes tú en qué eres buena, ¿cómo lo puedes vender? Si tú no sabes qué valor puedes dar tú, ¿cómo lo puedes vender? Nos enseñaron a ser buenísimas en matemáticas, nos enseñaron a ser buenísimas manejando personas, haciendo mil cosas, pero no sabemos manejarnos a nosotras mismas. Y de ahí es de donde viene el amor propio, de darnos permiso de mirarnos en el espejo y decirnos, te levantaste temprano hoy, te levantaste por ti, buen trabajo, le diste de comer a cuatro personas hoy, buen trabajo, ¿cierto? Pero lo damos por sentado, decimos como eso es simplemente lo que yo tengo que hacer, pero nunca nos damos el crédito de ser esas personas y de sentirnos valiosas por lo que hacemos, bueno, como, como el, el high five, ¿no? Interno, como que, oye, total, y, y, y no tiene que ser el Robin totalmente, que tú y yo somos fanáticas, pero, pero yo digo, o sea, algo tan simple como salir a caminar 10 minutos, high five, ¿no? Entonces, claro, a veces como que las metas son tan lofty, o sea, tan grandes, que la gente se Ni pierde. Ni siquiera, no es que sean lofty, es que nunca las has definido. Entonces, sí. ese, es, ese, es, ese es el problema número uno, ¿no? No vendí lo suficiente, perfecto. ¿Cuánto tenías que vender? No, pues no sé. Ah, no, entonces no estoy, no estoy suficientemente flaca. Ok, ¿cuál es el peso en el que quieres estar? Claro. ¿Cierto? Claro. No apliqué a suficientes trabajos. Ok, ¿a cuántos tienes que aplicar todos los días? Sí. No sabes cuál es tu benchmark, no sabes cuál es tu barra de medida. Entonces tú constantemente estás tratando de, no sé cómo se dice, overperform, ¿cierto? Estás tratando de hacer más y hacer más y hacer más y hacer más, 
sin saber cuál es tu barra, sin saber por con qué te estás midiendo o con quién te estás midiendo. Ojo a esto, que esto es importantísimo. ¿Con quién te estás midiendo? ¿Te estás midiendo con alguien que ya llegó, que tiene 40 años de experiencia? ¿O te estás midiendo con una persona que lleva 5 años en la industria y ha hecho mucho más que tú? ¿Contra quién te estás midiendo? La única persona con la que te tienes que medir es contigo, con donde tú estuviste y con lo que tú has hecho. Porque apenas empiezas a ver para los demás y compararte para bajarte, perdiste. Bueno, eso, eso es súper interesante. Uh -huh. Sí, las comparaciones. Y yo creo que tú en tu programa lo hablaste una vez porque te escuché un live que hiciste sobre el compararme. Sí. Y fue uno de los que escuché. Yo dejé de compararme con mi segundo hijo, la verdad. Mi primero, yo me comparaba mucho eh, mi estilo de maternidad, lo que yo hacía, lo que no hacía, lo que le daba. Lo que, o sea, un poco como tratando de imitar a, a, a mi entorno y a mis amigas más cercanas. Y al final, lo que descubrí es que me estaba haciendo más daño. Primero, yo no soy ellas. Segundo, yo soy yo y tengo mi estilo. Lo que yo hago y lo dejo de hacer con mi hijo, en este caso con Leo, pues era más que suficiente, pero yo no lo veía. Yo lo veía como como que no, pero ya va, ¿será que lo estoy haciendo bien? Ese, ese autocuestionamiento, pero solo, además de eso, compararme algo tan simple como que, bueno, mi, mi journey de, de dar pecho eh, con los dos embarazos ha sido complicado, con los dos bebés, pero hago lo que puedo. Ahorita, te, ahorita tengo otro mindset que es hago lo que puedo. Uh -huh. En aquella época, si me preguntas hace tres años, era no estoy haciendo suficiente. Claro. Entonces, claro, ahí hay, hay un cambio de mentalidad importante eh, del hago lo que puedo que me da un poco más de, de, de vida, incluso de decir, oye, ya está bien. Si no se pudo, no se pudo. Y si no, y si no hago las 50 onzas que quiero hacer, no las hago. Pero hago a 25 y soy feliz. Y estoy feliz conmigo misma. Y, y mamá feliz, bebé feliz, ¿no? O sea, es un tema también que se relaciona con cómo, cómo transmites y te proyectas. Pero comparaciones es un tema súper crucial. Yo no sé si lo vamos a tener esta chance de profundizar hoy. Pero eh, no sé si quieras decir algo al respecto. Este es un tema que, que trato mucho en mi práctica y es un tema que me parece fascinante porque literalmente nos comparamos con personas, ¿cierto? Que nos muestran una vida perfecta y, y sobre todo ahora con las redes sociales. Claro, ¿cierto? sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No tenemos ni idea qué pasa detrás de bambalinas. No tenemos ni idea qué pasa cuando se cierra esa puerta, ¿cierto? Nos muestran una cosa espectacular, pero no tenemos ni idea de cómo se ven y cómo se sienten ellos en realidad. Y ahí es donde tenemos que entender que la comparación es con uno. Uno se tiene que comparar con la persona que tú fuiste hace un año, con la persona que tú fuiste hace dos años y cómo tú has ido creciendo. Si yo hoy me comparo con Tony Robbins, si yo hoy me comparo con Mel Robbins, ¿cierto? Que son coaches súper exitosos, ¿cierto? Pues obviamente me voy a meter en un hueco. Claro. Pero si yo me comparo con mi primera versión de coach, con mi segunda versión de coach, con mi tercera versión de coach y con hoy, voy a ver que he caminado un camino espectacular que es mío y que no es de nadie más. La comparación nos roba eso nos roba el avance personal. Entonces, cada vez que uno se va a comparar, en vez de compararse diciendo ellos lo tienen y yo no, la forma ideal es decir si ellos pueden, yo también animo que voy para allá. Uh -huh. ¿Cierto? Y yo lo voy a hacer a mi manera. Sí. Lo que funcione conmigo y con la persona que yo soy. Porque es lo único que importa. Tú no puedes ser esa otra mamá que 
pumps 18 veces al día y no, ¿qué funciona para ti? Eso es lo que yo diría con respecto a la comparación, que tienes que traerlo a ti y no, no dejar que la comparación te robe tus logros y quién eres tú. Y, y te minimice, ¿no? Porque, porque es como que, que vuelves al, al tema negativo, vuelves a los mensajes negativos. Y me encanta que hoy conversamos sobre marca personal, sobre boundaries o, o límites que hay que establecer. Hablamos sobre, sobre el amor propio, hablamos sobre este tema de comparaciones. Eh, hemos tocado un montón. Isa, ya para finalizar, porque porque este episodio, bueno, se pica y se extiende, como dicen en mi país. No sé si en Colombia lo dicen así. No, pero me encanta. Aquí hay tela que cortar por todos lados, pero a mí me encantaría que le compartieras a la audiencia un poco sobre tu programa, el de Empieza tu Día con Propósito, porque los que no saben, Isa se conecta todos los días a las 6 de la mañana, que yo la admiro porque yo ni de, ni de vaina, como dicen en mi país, o sea, me pararía esa hora con el, el café y hablar sobre un tema específico. De hecho, el de las comparaciones fue un episodio un día, el otro día fue otra cosa. Entonces, claro, cada día es como un programa. Pero cuéntanos un poco y cómo te pueden seguir, cómo te podemos buscar si alguien quiere, digamos, está interesada en, en ser tu clienta o seguirte por Insta. A ver cómo para ya para... Y algo que quieras compartir como ya cierre para finalizar la conversación. Tan divina, me encanta. Mil gracias. Bueno, empieza tu día con propósito. Es un programa que hago todos los días a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque mis clientas literalmente me decían, Isabel, es que empiezo el día tarde. Ya mis hijos me levantan y ya empecé tarde. Yo quiero levantarme temprano, pero el cuerpo no me da. No tengo como esa razón, como eso que me empuje a levantarme temprano. Y yo dije, bueno, si yo puedo hacer cualquier cosa por mis clientes y como mis clientes puede haber millones de mujeres, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí sale la idea de Empieza tu Día con Propósito, que es todos los días a las 6 de la mañana darles a todas las mujeres que se quieran conectar en este momento. Tengo más o menos 820 personas, no que se conectan, pero que son usuarias de Empieza tu Día con Propósito, ¿cierto? Que se conectan en vivo, que se conectan después, que están en el mailing list, donde les doy 20 minutos para que se conozcan. Eso que estábamos hablando de no saber quién soy, no saber para dónde voy, no saber qué me mueve, qué boundaries poner. Tratamos todos los temas. Hoy fue el día 122 de Empieza tu Día con Propósito, ¿cierto? Donde hablo durante 20 minutos y te ayudo a ponerte en un mindset para que tú vivas tu día con un propósito de ser mejor, ¿cierto? Si todos los días eres un poquito mejor, ¿cierto? Miras de para atrás y has caminado 15 pasos más. Entonces, eso es Empieza tu Día con Propósito. Viene de la necesidad de mis clientes de mi práctica privada, ¿cierto? Entonces, en mi práctica privada yo trabajo entre 3 y 6 meses con diferentes mujeres que están listas para su siguiente nivel, tanto laboral como profesional, perdón, tanto laboral como personal, porque no existe uno sin el otro. No es que yo vaya a ser ahora la super ejecutiva y vaya a dejar a mi familia de lado, o no es que yo ahora vaya a arreglar mi relación con mi esposo y vaya a dejar el trabajo de lado. No, las dos van de la mano, ¿cierto?, y esa dualidad es importante manejarla. Entonces yo trabajo entre tres y seis meses con mis clientas, nos reunimos una vez a la semana a hablar. Ya ponemos metas claras, hablamos de dónde están, hablamos de dónde quieren, dónde quieren estar y semana a semana vamos generando cambio y generando resultados para ellas, 
para que ellas caminen en ese camino del cambio y se conviertan literalmente de soñadoras de esto es lo que quiero a creadoras de ese algo ¿cierto? para cerrar yo ¿qué te diría? la relación más importante en la vida es la que tenemos con nosotras mismas eso es algo que es importantísimo y uno piensa que uno va a terapia uno piensa que uno va a un coach uno piensa que uno va a donde alguien que lo pueda ayudar cuando uno está roto y eso no es verdad uno va donde alguien que lo quiera ayudar cuando uno está dispuesto a pedir ayuda. No hay ayuda más linda que la que uno se da a uno mismo. Entonces, darse el espacio para hacer, darse el espacio para empezar todos los días con propósito, darse el espacio para conocerse, hacer ese audit mental que tú estabas diciendo es importantísimo. Si no y tener compasión hacia uno mismo, ¿no? Total. Es algo pero, que, que hay que tener. Pero es que, compasión. Gaby, no puedes tener compasión si no te oyes a ti misma. No puedes tener compasión si no te das el espacio para entender en qué no estás siendo compasiva contigo, para entender cómo te estás juzgando. Entonces, darse ese espacio, 10 minutos, 5 minutos, un minuto al día, donde tú te conectas contigo misma para ser la mujer de tus sueños. Es lo más importante que puedes hacer. Qué lindo, me encanta. Eh, Isa, tu Instagram para las que nos escuchan. Isabelmayoral.coach. Arroba Isabelmayoral.coach. Perfecto. Bueno, Isa, te agradezco muchísimo y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Espero les haya gustado este episodio. Si les gustó, por favor, por favor, le dan a la estrellita, se suscriben y bueno, nos siguen escuchando y nos siguen por arroba hecha y derecha podcast y por Apple y Spotify. Todos los viernes saldrán nuevos episodios y antes eran los miércoles, nos cambiamos a los viernes porque su host va a empezar a trabajar y decidió poner boundaries. Muy bien. <ríe> Siguiendo el tema del el, 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 el flow de Isabel aquí y decir, mi día favorito de la semana es el viernes. Creo que a ti también te gusta. Así que bueno, el, el, los viernes van a salir los nuevos episodios. Síguenos y dale like a este si te gustó. Muchísimas gracias Isa, que tengas un bonito día. <música>